0: Esta mañana continuamos con nuestros fundamentos de la guerra espiritual. Y vamos a mirar algunas cosas. Ya hemos terminado todos los libros y las cartas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eh, cómo estaban basados los fundamentos de la guerra espiritual en cada uno de los libros de la Biblia. Entonces ahora vamos a mirar algunos conceptos erróneos de los últimos tiempos sobre la guerra espiritual. No cometa el error de creer que usted puede domesticar el atormentador. No se puede tener, tener una coexistencia pacífica con el enemigo. Tarde o temprano el enemigo destruirá a quien esté descuidado o sea insensato. Se tienen ideas equivocadas que dificultan la victoria y la libertad espiritual. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los postreros días se caracterizarán por una retirada de la fe. Esta apostasía incluirá a los que sean engañados por el Espíritu, seductores y por las falsas ideas del final de los tiempos sobre la guerra espiritual y las doctrinas de demonios. <ríe> Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Nos advierte sobre la religión sin Cristo y la llama sacrificio a los demonios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Nos advierte sobre los falsos ministerios porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Efesios capítulo 6 versículo 11 nos desafía a vestirnos de toda la armadura de Dios. Hoy, muchos cristianos son engañados al punto de no creer en el poder de Satanás y su horrible influencia demoníaca. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, nos llama a pelear la buena batalla. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Los cristianos han ignorado al enemigo y han permitido que reine libremente en sus vidas. Permítame aclarar algunas ideas equivocadas que resultan peligrosas los demonios solo operan en el tiempo de cristo u hoy en las culturas paganas no hay nada en la biblia que restrinja la actividad demoníaca a cierta época o cultura por el contrario las escrituras hablan de que nuestra batalla debe ser constante segunda de corintios capítulo 2 versículo 11 nos advierte para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de sus maquinaciones es hacer que la gente niegue su obra y existencia. El enemigo siempre querrá meter en la cabeza a la gente que él no existe, que no es real, que la gente está pensando locura, los engaña. Y muchas veces cuando la gente va a iglesias como las nuestras, que son de liberación, y hay manifestación demoníaca, dice que es locura y que, son, y que es religiosidad, pero es real. Cuando la gloria del Señor es tan fuerte en un lugar, los demonios se manifiestan porque ah, eh, ellos no soportan la presencia de Dios. Y el diablo es el rey de este tiempo, el rey de, de este mundo. Él, él es el que controla y por eso es que hay tantas cosas malignas y él trata de hacer o convencer a la gente, a los, a los hijos de Dios, a los cristianos, que él ya no existe. Los demonios no pueden molestar a los creyentes. Existe un gran debate sobre la expresión posesión demoníaca en el Nuevo Testamento. No existe tal frase, pero sí se utiliza el término endemoniado. Ningún cristiano puede estar totalmente dominado por demonios. Pero un cristiano puede ser oprimido, agobiado o dominado por la actividad demoníaca. En Hechos capítulo 5, versículo 3. Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo. Los creyentes, los creyentes que no se arrepienten son entregados a Satanás para destrucción de la carne. 1 Corintios capítulo 5. Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 17 habla de luchar contra los poderes de las tinieblas apagando todos los dardos de fuego del maligno, estando firmes contra sus acechanzas. El enemigo puede atacar la mente y el cuerpo del cristiano, por ello los cristianos necesitan tomar la liberación como una parte de su salvación. En el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 13 se nos dice que oremos diariamente líbranos del mal solo el ocultismo conduce a dificultades demoníacas los actos ocultos endemonian pero están involucrados en el ocultismo no es la única avenida de opresión que utiliza el enemigo todo creyente está sujeto a tentación, engaño, opresión y fortaleza y lo hemos visto gente que asiste a la iglesia que tiene una comunión con Dios de pronto sale engañada, por decir, una mujer que quiere tener un esposo y de pronto sale engañada por un hombre, le hace creer que la ama, que está con ella, que se quiere casar con ella y luego la mujer se entera que el hombre es casado. Eh, y la entonces la tormenta la hace llorar, entra en angustia, en desesperación. Esas son opresiones del enemigo sobre una persona. Y así miles de cosas, con negocios, con situaciones en las cuales puede generar una opresión. Y más si las personas conociendo la verdad van y consultan al brujo, al palero, al santero, se leen las cartas, creen en el horóscopo, eh, en poner una vela, en impedir a otros ídolos, entonces los oprimen y vienen angustia, vienen desesperaciones, vienen cosas al cristiano. <tose> La operación demoníaca incita solo a comportamientos extremos, tales como la violencia o el pecado grosero. Es verdad que, como se ve en Marcos, capítulo 5, estar totalmente endemoniado puede conducir a comportamientos extremos. Sin embargo, al estudiar Marcos, capítulo 1, del 23 al 24, vemos en una sinagoga a un hombre que grita por su opresión. No hay violencia alguna aquí. También en Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 16. Encontramos a una mujer llamada hija de Abraham, atada por un espíritu de enfermedad. La palabra enfermedad es A S D S E N E I A. a en griego significa falta de fuerza, débil, incapacidad. Jesús le dice, eres libre, versículo 12 de este capítulo 5 de Marcos. Esa palabra libre es Apoluo, que significa dejar totalmente en libertad. La opresión demoníaca había mantenido a esta mujer enferma e indefensa durante 18 años. Jesús la liberó en el día de reposo. Los cristianos están en peligro cuando tratan con demonios. A menudo oigo que la gente dice con miedo, no quiero revolver nada metiéndome en guerra espiritual. Jesús puso las manos sobre esta pobre mujer y ella fue libre. Los demonios están bajo la autoridad de los creyentes y solo pueden afectarnos si le damos lugar. ¿Qué clase de cirujano no operaría por miedo a causar dolor? ¿Qué clase de doctor no trataría una enfermedad por miedo a exponerse? El doctor se pondría protección y haría su trabajo. De la misma manera podemos vestirnos de toda la armadura de Dios y ayudar a otros a ser libres. Los cristianos deben tener temor de tocar o estar cerca de los que están afectados por demonios. El miedo invita al ataque del enemigo, pero los afectados por demonios no son transmisores. Una persona que está bien con Dios no tiene nada que temer al enemigo. La gente a veces le da miedo, ay que está el demonio, ay que mira, yo por eso no oro, yo por eso no entro en guerra, porque me pasa esto, yo he escuchado testimonio de una mujer que me decía, yo por eso no me pongo a orar por nadie, porque siempre se me revuelven los demonios, siempre me pasa algo. Y yo le decía, lo que pasa es que Dios te está mostrando que tú eres una mujer que está llamada a hacer guerra a favor de otros, pero tu miedo, tu temor de que te hagan algo, no te deja avanzar. No te deja desarrollar los dones, los talentos que tienes. Otra, otra posición que tiene es que los cristianos pueden alegar la sangre de Jesús aunque no tengan entendimiento ni fe. La sangre de Jesús no puede ser invocada como si fuera un conjuro para la buena suerte. Honramos la sangre de Jesús y confiamos en su poder limpiador, protector y liberador. La sangre se alega ella misma, cuando se aplica la vida del creyente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, habla del poder de la sangre que vence a Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y el testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. La sangre habla del perdón y cancela el derecho que el enemigo tiene para atacar la sangre, no se, no se alega a Satanás para nada se alega la sangre ante el padre la sangre reprende a satanás y me pasó en alguna ocasión que estaba aquí en casa y cuando de pronto escucho a un vecino decir la sangre de Cristo tenía poder y yo me quedé así pensando yo dije ¿cómo así este hombre no es cristiano y me acerqué a la ventana a mirar qué era lo que pasaba y él estaba era, burlándose, de que como en esta cuadra hay muchos cristianos, y tenemos eso por costumbre de decir, cuando hay algún evento negativo algo, declarar la sangre de Cristo, entonces él lo estaba haciendo en burla, y yo decía, wow, qué tremendo que este hombre no pueda comprender la magnitud y lo que realmente significa esto para que él se esté burlando, y oré por eso, y el hombre no lo volvió a hacer, ¿por qué? porque cuando nosotros declaramos, hablamos el poder de la sangre, hablamos esta frase que comúnmente se escucha en los cristianos, es declarando que esa sangre tiene tal poder que nos libera de toda obra de la tiniebla de cualquier situación que estemos viviendo negativa. La instrucción sobre guerra espiritual es innecesaria. Recientemente un pastor que había sido miembro de mi iglesia durante mucho tiempo, me informa que la iglesia había marchado bien por años sin estas enseñanzas. Le respondí, mira a tu iglesia y la mía. La mitad de tus miembros no concurren a las reuniones. El pecado es desenfrenado. La depresión y la opresión dominan a muchas de las personas de tu congregación. Ignorar la verdad lleva al desastre. Según de Corintios capítulo 2 versículo 11 nos advierte que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. En estos últimos tiempos. Mucha gente ha dejado hacer guerra espiritual, porque dice que no es necesario, que ya el diablo fue vencido. Sí, señor, ya está vencido. Ya en Cristo lo venció en la cruz, pero aún sigue perturbando a la gente, causando divorcio, causando pleito, trayendo enfermedad, levantando los brujos, haciendo tantas cosas, porque ya sabe que está vencido. Ya sabe que va para el infierno y él no se quiere ir solo y quiere llevarse el mayor número de personas. Entonces hace creer a los cristianos que no necesitan hacer guerra espiritual y quiere ah, omitir muchas de las palabras ya escritas en la escritura, en la Biblia, que nos enseña eso. Que lo que hemos visto durante estos 56 audios que hemos visto, eh, cómo son los fundamentos de la guerra espiritual en cada escritura. Otra cosa que alegan es que los cristianos pueden establecer Restarle importancia a Satanás y a la verdad de la guerra espiritual. Un evangelista dijo que Satanás es un tigre sin diente. Ese cliché suena bien, pero ¿será cierto? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firme en la fe, la palabra devorar significa tragar con ansia y apresuradamente. Debemos darnos cuenta de que nuestro enemigo está vencido, pero sigue siendo peligroso. Él está rondándote, rondándote para hacerte caer en los problemas, en las dificultades, en, el, en la tentación, en el pecado. Él no es un león incendiente, como dijo ese evangelista. Él todavía tiene poder para destruir. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la oración y en la búsqueda diaria y continua. Resistir al diablo es necesario e importante. Efesios capítulo 4, versículo 27, nos advierte sobre no dar lugar al diablo. En Mateo capítulo 12, versículo 43, los demonios andan por lugares secos. Es la misma palabra que encontramos en Efesios 4, 27, debemos ir al rescate de los que fueron capturados por el enemigo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 habla de la salvación como liberación del poder de las tinieblas. En Mateo capítulo 16 Jesús dijo de la iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De texto habla de que la iglesia ataca las mismas puertas de la fortaleza del infierno. En Juan capítulo 12 versículo 31 Jesús habló de la cruz como un lugar donde el enemigo puede ser echado fuera. Cada persona perdida vive bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa, le declaró su misión para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que ese es en mí perdón de pecado y herencia contra los santificados, hechos 26, 18. La salvación es un nuevo nacimiento para quienes están en tinieblas, para quienes están bajo el dominio de Satanás. A veces se necesita una guerra intensiva para deshacerse de todos los invasores de su vida. Años después de asumir el ministerio, Timoteo seguía batallando contra una fortaleza de temor. Dios hará una obra completa si usted lo deja, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No es solo el comienzo de una vida de discipulado. El terreno ganado en la propia vida debe ser defendido. El pecado debe ser purgado y debemos llevar una vida de compromiso. Debemos vestirnos con toda la armadura hasta el día en que cambiemos por las vestiduras blancas. Cada día. Estemos en la guerra y tendremos unas vestiduras nuevas que Dios nos va a dar. El fracaso o la negativa a obedecer las órdenes de Dios trae una maldición. Si esperamos mantenernos libres de maldiciones, de pecado, debemos caminar en obediencia a Dios. Dicho sencillamente, la desobediencia es un abridor de puertas y una de las mejores evidencias bíblicas de ello son los hijos de Israel. Ellos fueron total y completamente liberados de la esclavitud y entraron en otro tipo de esclavitud por desobedecer a Dios. ¿Cómo puede usted saber si está bajo una maldición de pecado? En primer lugar, ¿ha despreciado usted a Dios o se ha negado a escuchar su voz? Las bendiciones de Dios vienen a los que son hacedores de su palabra. Las maldiciones caen sobre todos los que son Desobediente, pero acontecerá si no llenen la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te invito hoy a que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán Deuteronomio capítulo 28 versículo 15 la biblia nombra específicamente muchos pecados que resultan en maldiciones Número 1. idolatría, cualquier fabricación o veneración de un ídolo. Eso, capítulo 20, versículo 5, Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15. Incesto, con la propia hermana, suegra o esposa del padre. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22 al 23. Adulterio, Levítico 20, 10, número 5, 27, Deuteronomio 22, del 22 al 27, Hot, capítulo 24, versículos 15 al 18. Crueldad con una persona discapacitada, Deuteronomio 27-18. Opresión del indefenso, Deuteronomio 27-19. Fornicación, Deuteronomio 22, de 21 al 29. Deshonra a los padres, Deuteronomio 27-16. Relación sexual con cualquier animal, Deuteronomio 27-21. Defraudar a un vecino, Deuteronomio 27-17. Relaciones homosexuales, Génesis 19-25, Levítico 20-13. Relaciones sexuales durante la menstruación, Levítico 20-18, casarse con una mujer y su madre. Levítico 20-14, violar Deuteronomio 22-25, hijo concebido fuera del matrimonio. Deuteronomio 23-2 posesión de ser objetos detestables, Deuteronomio 7, 25 al 26. Cualquier práctica oculta, adivinación, brujería, güero, hechicería, consultar a un medio y consultar a los muertos, Levítico 26, 26 al 27, Deuteronomio 18, 9 al 13, homicidio, Deuteronomio 11, el 28 al el y 27 al 24, homicidio, por pago, incluyendo los que reciben paga para realizar abortos, Deuteronomio 27-25, abandonar al Señor, Deuteronomio 28-20, no servir al Señor con alegría y gozosamente en tiempos de prosperidad, Deuteronomio 28-47, no reverenciar el nombre del Señor, Deuteronomio 28 del 1 al 14 y 5-8, resunción al despreciar la palabra de Dios y dirigirse por su propio camino, Deuteronomio 29-19. Maldecir o maltratar la simiente de Abraham, Génesis 12.3, número 24.9. Negarse a ayudar en la guerra al Señor, jueces 5.23, Jeremías 48.10. No dar la gloria a Dios, Malaquías 2.2. Robar a Dios de los diezmos y ofrendas, Ageo 1 del 6 al 9 y Malaquías 3.9. Negligencia en la obra del Señor, Jeremías 48.10. Apartar a otro del Señor hacia una religión falsa, Deuteronomio 13, del 6 al 9. Quitar o añadir a la palabra de Dios, Apocalipsis 22, del 18 al 19. Enseñar o rebelarse contra el Señor, Jeremías 28, del 16 al 17. Negarse a advertir a los que pecan, Ezequiel 3, del 18 al 21. Profanar el Shabbat, Éxodo 31, 14, número 15, del 32 al 36. Pervertir el Evangelio de Cristo, Gálatas, del 1, del 8 al 9. Maldecir a los gobernantes, Éxodo 22 al 28, Primera Reyes 2, del 8 al 9. Negarse a perdonar a otros después de pedir a Dios que lo perdone, Mateo 18, del 34 al 35. Sacrificios de niños como el aborto, Levítico 18, 21 y Deuteronomio 18, 10. La desobediencia contra cualquiera de los mandamientos del Señor, de Deuteronomio 11 del 28 20, y capítulo 27, 26. Algunas personas desestiman estas verdades porque son en su mayor parte del Antiguo Testamento. Algunos pastores enseñan que hoy no se aplica, pero estos son los principios bíblicos o leyes efectivamente fijadas por Jehová. Jesús no vino a derrogar la ley, sino a cumplirla. En realidad la amplió y la hizo tanto espiritual, como física recuerde lo que dijo del adulterio el homicidio y la ira mateo capítulo 5 versículo 17 al 28 y aún en otras maneras de determinar si las maldiciones están operando en busca buscar los efectos de las maldiciones los efectos comunes de las maldiciones son la pobreza, la esterilidad, la pestilencia, la enfermedad crónica, el fracaso, la derrota, la humillación, la locura, el tormento, los traumas perpetuos, los obstáculos espirituales, la dominación por otros, el abandono de Dios y de otros. Deuteronomio capítulo 28 versículo del 20 al 68 Esta es una manera como de ayudarles a que vean este, muchas de las cosas que, que usa el enemigo para molestar, trastornar a las personas. Esto que le acabamos de leer son 37 maldiciones que son bíblicas y que traen um, este, eh, cosas muy adversas en la vida de las personas. Y debemos ser libres, sí. Si usted lee... El, o a escuchar esto y va leyendo la escritura los textos estas cosas están en su vida renuncia a ellas y échala fuera para que su vida pueda ah, lograr cosas mucho más profundas y ser libre de todas estas cosas en el nombre de Jesús eh, vamos a, a hablarles de otras cosas al parecer pensé que podía terminar ya con este audio pero hay otras cosas que sería muy importante poderlas transmitírselas. Entonces, vamos a continuar con el siguiente audio, que creo que ahí ya sí terminamos todo esto de los fundamentos de la guerra espiritual. Espero que esto que hasta ahora hemos podido escuchar, ¿verdad?, pueda ser de bendición para su vida. Les habló el apóstol Janet Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia.